2: los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México a través de la frecuencia 102.5 de FM en MBS Radio. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de acompañarnos este martes. Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Gracias,
2: muchas gracias que continúen con nosotros. Hoy se cumplen 35 años de la explosión de San Juanico. En unas enormes bolas de gas que Estaban ahí unos depósitos de gas que están más bien en San Juanico, en la salida de la carretera México-Pachuca. Yo reporté en aquella ocasión, yo era columnista político en el periódico Vaciones, pero en aquel entonces llegué a reportear lo que era, lo que fue esa gran tragedia. De verdad, son de los momentos más horribles que he visto en mi vida, las cosas más horribles que he visto en mi vida. Y de verdad, puedo decir que soy un reportero bastante experimental. Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
4: Bueno, sí, hay una investigación respecto al señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de UHL aliática Aleática. Pero no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones. Hemos estado viendo temas con la Secretaría de Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas. La Función Pública ha planteado el caso nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular. Y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto a posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y subgobernadores y vamos a seguir con esa línea.
2: Bueno, pues es muy importante lo que dice Santiago Nieto y hay un secretario, un secretario de Estado de la Administración de Enrique Peña Nieto que es investigado por esa unidad de inteligencia. Sabemos de fuente confiable que no solamente es un solo secretario sino son varios secretarios del de de, de gobierno de Peña Nieto los cuales están revisando todas sus operaciones que hicieron dentro del país y fuera del país. El dinero que depositaron en instituciones bancarias, así como a la ruta de algunas de la salida de algunos recursos de parte de estos funcionarios. Eh, se tiene información y se llegó a mencionar al ex titular de, de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como uno de los más importantes objetivos de la unidad de inteligencia. Él precisamente está ligado a la empresa OHL, que era presidida por en México por José Andrés de Deute Oteiza. Que fue secretario de patrimonio de patrimonio que es ahora lo de energía en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado está bajo investigación especialmente por la construcción inconclusa del tramo del viaducto bicentenario que incrementa constantemente sus tarifas y por si fuera poco fue acusada de manipular las auditorías del flujo de vehículos en lo que se basan sus tarifas, estas no son sorpresas esta es la voz de Enrique de Grauro quien es el rector reelecto de la UNAM
5: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
2: Bueno, y es muy importante lo que dice precisamente Enrique Graue, el rector de la UNAM. Tiene mucha razón en decir que no se va a intimidar. La UNAM siempre ha sido objeto de ataques. ¿Por qué? Porque quieren muchos grupos de presión apoderarse de la máxima casa de estudios. ¿Y saben por qué? Entre otros motivos. Por el presupuesto que tiene. Por la influencia que tiene a nivel mundial. Porque es la mejor, la mejor universidad, desafortunadamente para muchos, es la mejor universidad que tiene el país, está dentro de la, del ranking de las mejores universidades del mundo y es considerada la mejor universidad en México. Y no es la primera vez que tratan de tomar el control de la administración de la UNAM. La izquierda quiere apoderarse de ella, los narcos, la derecha, los asaltantes, las organizaciones clandestinas. Bueno, todo mundo quiere tomar la rectoría. Esto es un hecho de verdad que, que llama mucho la atención porque no es nuevo. Viene desde la época en que pues se fundó más bien Ciudad Universitaria por allá por los años 50, y donde vimos precisamente cómo una gran universidad tenía ya su, su gran, un gran presupuesto, una gran casa de estudios, una, una ciudad, pero de verdad sensacional. Esta mañana, por cierto, llegaron varios encapuchados y tomaron las instalaciones de la prepa 8. Sus peticiones son infantiles y nada de fondo. Simplemente es tomar las instalaciones por tomarlas. ¿Quién es el que está manipulando? Estos no son muchachos que lleguen así porque sí. Y algún día les platicaré la historia que a mí me tocó vivir precisamente en la UNAM de cómo grupos desde el gobierno de Luis Echeverría trataban de apoderarse de los colegios de ciencias humanidades, las preparatorias y obviamente de todas las facultades de la UNAM. Esta es la voz de Graciela Márquez Colín, quien es la secretaria de Economía.
3: Entonces, en un momento donde el volumen de capitales se contrae, México tiene un buen comportamiento y eso significa que México es un país atractivo para la inversión extranjera, aun cuando no hay tanta disponibilidad de capital. ¿Cuánto llevamos registrado de enero a septiembre? En millones de dólares son 26 Esta cifra es mayor en 7%, 7.8% a la registrada en el mismo periodo en el 2018.
2: Y miren, el presidente Andrés Manuel, pues orador, pues lo mencionó durante la mañanera, eh, hoy tempranitito dijo, y, y de verdad estaba muy orgulloso de la cifra que había dado precisamente la secretaria de Economía, el casi el 8% tuvo el crecimiento de la inversión extranjera, es una señal de confianza en el país, sí, sí está llegando inversión. Pero también es muy importante que llenas. Y no nada más para dar una buena cara a nivel mundial, sino porque estamos viviendo necesidad de más empleo y crecimiento económico. Y esto es lo más importante. Definitivamente se necesita más empleo y más inversión, y no nada más de los extranjeros, también de los nacionales.
6: No solamente necesitamos más inversión, también necesitamos que la inversión que está en México se respete y no se vayan, necesitamos que los inversionistas mexicanos mantengan en México sus intereses, sus empresas, y que las circunstancias que esté pasando el país, o la desconfianza, o el, simple sencillamente todo lo que ellos crean también de una persona que podría ser el presidente o sus gobernadores, no influya para
2: que las inversiones en los capitales, el dinero, se mantengan en el país. Generalmente, fíjate que eh, los capitales se retienen en un país fundamentalmente por tres factores. Uno, respeto al Estado de Derecho, o sea, que se respeten las leyes. Dos, que se, y eso si se respetan las leyes es porque se va a proteger también sus inversiones. Dos, que también esté el país en calma y en paz. Si hay conflictos como lo que está pasando en Bolivia o lo que está pasando en, en Chile o lo que pasa en varios países en donde las calles están llenas de violencia, entonces sí hay riesgo para que la, la inversión extranjera se quede. Y la tercera, que es también mucho, muy importante, es que se les dé no se les dé preferencias ni tampoco se les diferencie de los inversionistas mexicanos, sino que los inversionistas extranjeros sepan perfectamente que van a tener mejores condiciones que en sus países o en los países de donde ellos vienen, de donde vienen estos capitales. Esta es la voz de Rocío secretaria de Energía.
4: para
7: allá, por favor! allá, por
2: favor! para allá, sí, sí! por allá! Bueno, no es la voz de Riocionales, eh, precisamente esto fue lo que se escuchó durante la noche de ayer, cuando estábamos iniciando el, el noticiero, ya había ocurrido un accidente en la carretera México-Pachuca, y pues es fue algo gravísimo, y les voy a platicar rápidamente lo que, lo que algunos de los, de los que estaban presentes, de los que ahí vieron, viajaban en, en un autobús, comentaron que el que el chofer del autobús que provocó todo esta gran desgracia que lutó 13 hogares y que además por si fuera poco dejó lesionadas a 30 personas venía testeando venía con su celular imagínense qué gran Estupidez, No estoy insultándolo Estoy describiendo este personaje Pero por Dios Cómo se le ocurre estar texteando cuando, cuando va en una carretera Cuando lleva a más de 30 personas A bordo Las vidas de 30 personas en sus manos Y por si fuera poco Un personaje irresponsable Que no tiene la idea Ni idea de lo que significa Poner atención en el camino La vida de 13 personas ¿Por qué? Por un personaje como este yo únicamente venía texteando y platicando con la gente. De verdad, qué irresponsabilidad. Y es necesario que las autoridades en estos momentos ya empiecen a ver esto con otros ojos. Que urge que se tomen medidas de protección a los usuarios de transporte de pasajeros. La improvisación, las drogas, el alcohol. No deben permitirse a quienes manejen el transporte público. Deben estar constantemente haciendo revisiones y pruebas para los choferes. Una vez se les ocurrió hacerlo una vez cada mes. Y llegaban las pruebas porque son muy caras. Cada una cuesta 35 pesos. ¿Saben cuánto cuesta la vida de un ser humano? ¿Saben eso las autoridades? No se vale. De verdad, no se vale. Y es muy importante que se tomen en cuenta todos estos factores. No se vale dejar en manos de responsables, en manos de, de gente que tiene problemas con adicciones, la vida de los demás. Esto es muy importante. Ahora sí, vamos a lo que dijo a la voz precisamente de Rosionale
3: les voy a decir cómo estamos económicamente. En una forma irresponsable, irresponsable. Se endeudó a Petróleos Mexicanos de una manera irresponsable. Vicente Fox, cuando llega la empresa debía mil millones de dólares, diez mil millones de dólares. ¿sí? Cuando llega Calderón, deja a la empresa con cincuenta mil millones de dólares de deuda. Y el presidente Peña Nieto lo deja con ciento mil millones de dólares de deuda. Y yo me Pregunto, ¿y qué? ¿Para qué se endeudaron? ¿Qué hicieron con eso? ¿No hicieron nuevas refinerías? ¿No compraron barcos? ¿No compraron plataformas? ¿Para qué fue ese dinero?
2: Yo también me lo pregunto, ¿para qué fue ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y miren, les voy a platicar rápidamente y que conste que yo también critico lo que ocurre en la Cuarta Transformación. Pero aquí sí tiene mucha razón racional. ¿eh? Miren ustedes. ¿Saben, ¿Saben cuánto fue lo que logró el gobierno de México en las administraciones de Felipe Calderón y de Vicente Fox por la venta de excedentes petroleros? La nada despreciable cantidad de 400 mil millones de dólares. Ese dinero se desapareció. Eso sí, quedaron después dijo porque el secretario de Hacienda de Vicente Fox era... Francisco Gil Díaz Quien después vemos que toda su parentela Estaba metida en Pemex Y que tiene grandes negocios en Pemex Y que los tuvo durante el, La época de Enrique Peña Nieto etcétera. ¿Pero saben algo? 400 mil millones de dólares Se metieron a fideicomisos En donde nadie, nadie puede meter la mano Nadie puede recibir información Porque son secretos Ni siquiera podemos pedir Una solicitud de información a través del gobierno Porque ese es dinero de los mexicanos ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hicieron con él? ¿Se lo robaron o no se lo robaron? ¿Qué fue lo que pasó? Es algo realmente insultante a la inteligencia de los mexicanos. 400 millones de dólares que se metieron a esos maravillosos fideicomisos llamados ISOSA. Y están documentados, ¿eh? no es una invención, están documentados. En fin, antes de pasar a más, porque de verdad, sí, como estaba Ale muy enojada, pues muchos estamos muy enojados. Hay bueno, mucha información que van a, ustedes, van a estar ustedes eh, leyendo el día de mañana o escuchándonos en algunos noticieros. ¿Ya se encuentra la llamada telefónica, Álvaro? Vamos a un corte. Antes del corte, vamos con el comentario de Alejandro Armenta, senador por Moneda, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
8: Esta semana estaremos analizando el decreto en materia de comisiones bancarias e inclusión financiera. Hay que recordar que el propósito de esta iniciativa es impulsar acciones en materia de inclusión financiera y esta iniciativa que fue presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila se enriquece con diversas medidas pendientes a fomentar la transparencia y la competencia del sector financiero. Hay nueve puntos concretos que me gustaría comentar brevemente. Uno es la creación de un documento de revelación de comisiones previo a la contratación para que los usuarios de la banca sepan qué comisiones están contratando. El segundo es el informe específico anual del cobro de comisiones e intereses para que los usuarios de la banca también conozcan el monto de estos. Tres, la creación de un catálogo de comisiones por tipo de producto. Cuatro, el reconocimiento en, en ley de las cuentas para recibir apoyos económicos derivados de programas sociales gubernamentales que quedarán exentos de cualquier tasa. Cinco, la creación de una cuenta intermedia Seis, medidas de promoción de movilidad que permita una mayor accesibilidad a los usuarios de la banca. Siete, medidas para facilitar la cancelación de productos y evitar los sobrepagos. Ocho, la creación de plataformas de ofrecimiento de productos crediticios. Y nueve, la creación de un programa de oferta y contratación de productos crediticios. La conclusión nos va a llevar a que los clientes sean capaces de reconocer si en el mercado existen más y mejores condiciones que aquellas que tienen contratadas o les han sido ofrecidas, con lo cual será posible promover la baja de comisiones y en general de los costos propios de las operaciones y servicios financieros en beneficio de los usuarios. La propuesta requiere desde luego de una revisión y discusión de los grupos parlamentarios, mismo que será el día miércoles. El miércoles ya tenemos programada una reunión previa para iniciar el proceso de discusión y desde luego su aprobación en los próximos días. Es el comentario, Víctor, desde el Senado de la República. Un abrazo a tu audiencia y como siempre, estamos en las redes sociales, en Alejandro Armenta, en el Face y en el Twitter y en Instagram, en arroba Armenta conmigo. Muchas
1: gracias. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. Se calcula que actualmente en el mundo hay 75 millones más de hombres que mujeres, aunque la distribución en algunos países es inversa como en México, donde ellos son 48% de la población.
1: Debate. Comunícate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina
2: 5566-125 Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio y ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Álvaro López Río dirigente de la ONT Cómo estás, Álvaro? Muy buenas noches. Gracias por contestar la llamada.
9: Buenas noches, Absorde.
2: Oye, sé que estás muy molesto y muy enojado porque, pues, no tuviste la reunión que tenías programada en el transcurso de la mañana. Pero dime, en estos momentos, ¿en qué condiciones están las negociaciones entre el grupo de los, eh, pues, vamos, de los trabajadores que están de los trabajadores del agro que están en las puertas de, de San Lázaro? y pues, los dirigentes de las diversas fracciones parlamentarias de diputados
9: Mira, el día de hoy eh, recibimos invitación para reunirnos a la una de la tarde con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ajá. cosa que no sucedió porque solo se presentó Después de, de una hora de la cita El diputado Mario Delgado Y el diputado Alfonso Ramírez Cuellar sí. Y bueno pues ya cuando se presentaron Nosotros ya habíamos decidido retirarnos Porque creímos De mucha informalidad E irresponsabilidad Que los señores diputados nos hagan eso Así es de tal manera que decidimos mantenernos plantados en la Cámara de Diputados. Eh, decidimos mañana participar en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Y hoy por la tarde, desde las 5 me mandó mensaje el diputado Mario que quería hablar con nosotros. Yo esperé hasta hace unos 20 minutos Ahí en el plantón de la cámara Porque me dijo que quería ir allá Y frente a una Demasiado eh, Prolongada Tardanza Decidí retirarme eh, Del plantón uh -huh. Tengo yo que Médicamente atenderme Cosas Claro. inyectar mi insulina y
2: Eres diabético, sí.
9: tomar algunas medicinas y me retiré.
2: O, oye y Álvaro, Álvaro, ¿hay me, algo que...? Me... me
9: mandó mensaje de nuevo el dictó Mario Delgado y que ahora qué le dije, bueno, pues hay... después hablamos, no ha habido voluntad para sentarse a dialogar con nosotros Ajá. y sabemos que tampoco hay voluntad para cambiar absolutamente nada de lo que planteábamos de reasignación de recursos para no dejar desmantelado el agro.
2: Fíjate que tengo aquí una carta enviada por la, la, el enlace técnico de la cámara de, de la comisión de presupuesto y cuenta pública que es eh, Neira Alvarado Morales y eh, nos dicen que se reunirán el próximo viernes 22 a las 8 horas pues la, la octava reunión ordinaria de la comisión de presupuesto y cuenta pública y al mismo tiempo eh, pues se suspenden las labores el día de mañana, 20 de noviembre, y se hace un puente Sote, también el jueves 21, y se van hasta el viernes. Yo creo que, no sé, salvo lo que tú me digas, parece ser que no hay voluntad política para llegar a un acuerdo sobre la resignación de recursos al campo.
9: No, no la hay, pero le apuestan al desgaste y al enfado nuestro, y en ese tenor se equivocan, porque... Nosotros vamos a permanecer aquí plantados en la Cámara de Diputados hasta que se apruebe el presupuesto. Uh -huh. Van a padecer la vergüenza de aprobarlo en una sede alterna porque allá en el Palacio Legislativo no se los vamos a permitir. Seguimos plantados, estamos inamovibles y mañana además pues, participaremos del desfile conmemorativo
2: de la Revolución. ¿Y cómo van a participar? ¿Se van a meter? ¿Van a irse al final? ¿Qué van a hacer? Ahí, platícanos. Bueno, hemos abanderado un
9: contingente de dos mil campesinos para que sean parte del desfile conmemorativo. Nosotros decimos que los campesinos fueron actores fundamentales en la revolución y que hoy tenemos derecho a reivindicar el contenido y los objetivos sociales de la revolución mexicana en el que algunos están pendientes todavía.
2: Álvaro el, en el caso de que se apruebe el presupuesto como se encuentra en estos momentos y que no reasignen más recursos al campo ¿qué es lo que van a hacer? Pues
9: mira eh, hoy el poder legislativo se ha convertido en peones y en eh, servidores del rey eh, hicieron que 287 diputados firmaran una carta de lealtad al presidente para no mover absolutamente nada del presupuesto nosotros pues vemos muy lamentable y muy preocupante que tengamos un gobierno eh, cerrado que no oiga ni escuche las legítimas demandas de los campesinos de este país uh -huh. y nos preocupa porque no haya presupuesto para fortalecer la producción y fomentar la producción y nos preocupa porque frente a demandas legítimas se nos suelta una andanada de descalificaciones y de calumnias desde la presidencia, pues para decir que somos ladrones y que le quitamos el dinero a la gente. Ustedes forman. Parte Nosotros de decimos que eso no es cierto sí. y emplazamos a quienes dicen eso a que lo prueben. Y si hay delitos que pagar, estamos dispuestos a pagarlos.
2: Oye, pero ustedes tienen algún partido político militan en algún partido político.
9: No, nuestras organizaciones son plurales y por cierto habría que decir que en las elecciones las organizaciones decidimos. Apoyar al presidente que en ese momento era candidato y a su partido y a todos sus candidatos
2: y fuimos a López Obrador, sí, así es, sí, y pues ni modo, bueno, Álvaro, pues vamos a estar pendiente de lo que ocurra y espero que pronto nos, nos pongamos otra vez en contacto para lo que decimos. Lamentamos el Congreso, ¿no?
9: que haya un gobierno malagradecido.
2: Pues, pues en fin.
9: Te agradezco, No, yo te lo agradezco a ti.
2: Buenas noches Álvaro, te agradezco muchísimo Pásala, bien. Álvaro López Ríos, dirigente de la UNT Miembros de los que se encuentran bloqueando y cercando La Cámara de Diputados allá en San Lázaro Pues ya los veo Pues tristes, no sé En fin, ustedes pueden hacer sus propias conclusiones Vamos al resumen de información Carmen Delgadillo Se rompe otra vez el diálogo entre campesinos Con San Lázaro
3: el presidente de la Jucopón, Mario Delgado, aseguró que se buscará restablecer el diálogo después de que el líder de la UNTA lo dejó esperando más de una hora. Delgado reiteró que el ramo 23 no se revivirá, en tanto que los dirigentes campesinos dijeron que no retirarán el platón en San Lázaro.
2: Re Ricardo Monreal advierte a panistas, ¡No mandan al diablo las instituciones! Y me recuerdo de varias cosas, ahí, de algún tiempo del 2006.
3: No es una decisión correcta, dijo a los gobernadores y alcaldos que desconocieron a Rosario Piedra como ombudsperson y le recordó que están obligados a respetar el artículo 102 de la Constitución.
2: El PAN responde que no es intolerancia.
3: Marco Cortés dijo que el problema no es Rosario Piedra, sino el fraude que Morena en el Senado realizó para imponerla.
2: Aseguran empresarios que el Temex se aprobará este año.
3: La firma será hasta el 2020, explicó Carlos Salazar, quien confió en que los trabajos que el Consejo Coordinador Empresarial realizó en Estados Unidos la semana pasada rendirán frutos.
2: Facturación instantánea para el 2020
3: El presidente de la Asociación de Bancos, Luis Niño de Rivera, explicó que los propietarios de tarjetas de crédito o débito deberán acudir a las sucursales bancarias o establecimientos comerciales para ingresar sus datos fiscales en los chips de los plásticos.
2: Ya hay normalidad en Culiacán, eso lo dice la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero.
3: Acudió al tercer informe de labores del gobernador Kirin Ordaz, manifestó el apoyo de la Administración Federal a todos los sinaloenses.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Y pues Rosario Ibarra, varón Rosario Piedra Ibarra, no cumple con los requisitos para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto lo dice el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, el problema es ese que precisamente ella ocupaba un puesto dentro de Morena fuera de lo que establecen los requisitos elementales para ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el problema no es ni siquiera la votación ya la votación está superada que ya lo superan los panistas el problema es esto, esto es la de, de veras, esto es lo grave pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, vamos al comentario de eh, Ignacio Moreles Lechuga ex procurador general de la república adelante Nacho
5: Hace tiempo le preguntaron al expresidente Ernesto Cedillo cuál era el principal problema de México, o mejor dicho, la solución de los problemas de México. Y dijo, son tres, Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Consciente de que el gran problema de México es que no es un país de leyes, no se toma la ley en serio ni por el gobierno mucho menos por la delincuencia. Para muestra bastan varios botones. El presupuesto de egresos no ha sido aprobado para el año 2020, no obstante que la Cámara ya excedió con mucho, la Cámara de Diputados, el plazo legal para aprobarlo modificarlo. La ley de ingresos tampoco. Dice uno, si existe una fecha tope o límite, ¿por qué no cumplir con ella? ¿Por qué acudir a una ficción en el sentido de que la sesión quedó abierta desde el 6 de noviembre y que, aunque se apruebe el 27-28, le ponen fecha del 6 de noviembre, como si se retrotrajeran los efectos de la aprobación a esa fecha, cuando todos nos estamos dando cuenta que están violando la Constitución y la ley. Pero para muestra basta otro botón. En la Cámara de Senadores aprobaron el nombramiento de la señora Rosario Piedra ...como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...en contra del texto expreso de la ley. La señora es era dirigente reciente del partido Morena... ...circunstancia que ocultó... ...imposible que el Senado no lo supiera... ...es un hecho público y notorio... ...sin embargo poco importó y se aprobó. Legalmente, la, en este caso... ...es un acto administrativo... ...no es un acto legislativo de la Cámara de Senadores... Y como acto administrativo permite que se interponga o demande la nulidad del nombramiento de Rosario Piedra. Y este procedimiento se debe seguir ante el Tribunal Federal Administrativo. Ese sería el camino. Y claro, hay que tener interés jurídico para poder demandarlo. Pero así están las cosas en México. Este gobierno es uno de los que menos vocación para cumplir con el Estado de Derecho existe. Es un problema ya casi casi de cultura de los gobernantes de pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Da una pena porque con qué autoridad moral ellos mismos van a reclamar de nosotros, la población, el respeto y el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, si el propio presidente declara que lo importante es la justicia, no la Constitución. Y que cuando hay un choque entre justicia y ley o constitución, hay que hacer un lado la constitución para hacer valer el capricho personal del gobernante. Ese es el problema. Contra eso hay que protestar, hay que marchar tal vez, hay que pensar, hay que ejercer las acciones y libertades que la propia constitución nos permite. Que tengan buena
1: noche. Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. El Día del Hombre se conmemora hoy para promover modelos masculinos positivos, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad, entre otros objetivos.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
2: Bueno, no, no es para ponernos a tono, pero pues parece ser que Rocky aparece en la escena. Y esta noche, de verdad, muchas gracias que están con nosotros. Rápidamente, les, con comentarios que nos han llegado por vía telefónica, Enrique Mandujano dice, de, ¿por qué se sorprende ahorita del accidente en de México-Pachuca si cada día los camiones, de, 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 camiones todo el transporte, están infringiendo el reglamento? Van a exceso de velocidad y no hay patrullas para controlar. Además, no vale quejarse porque los pasajeros no dicen nada cuando podrían los 30 pasajeros exigir que siga el, reglame, el reglamento. Sí, la verdad, la gente se queda callada. Y a pesar de que se dan cuenta que pueden su vida corre peligro, se queda callada.
6: Y siendo sinceros también, en ocasiones, cuando le reclaman a los choferes, los choferes se pueden agresivos y los bajan del camión, porque los choferes lo que hacen es cumplir sus rutas y sus tiempos. Ellos prácticamente no les importa el pasaje, siempre y cuando cumplan en el tiempo
2: lo que le están pidiendo les voy a dar un tip a las autoridades quieren ustedes poner orden para que disminuyan los congestionamientos para que mejore el tráfico de vehículos saben que pongan todos los camiones sean de pasajeros, microbuses lo que sean, en un solo carril porque hoy veo camiones o, o microbuses hasta ocupando cuatro o cinco carriles, eso de verdad es desorden, mientras haya no haya orden y respeto nunca nunca en nuestro país podremos avanzar, esto es infundamental orden y respeto otra llamada telefónica, perdón este es un tweet de Dank 65 Daniel dice añadiendo a lo que ayer de, añadiendo a lo de ayer en la México Pachuca, el lugar es peligroso ya que sale de una curva que por un puente vehicular deja punto ciego, mismo que me sumo a lo que hace seis años una pipa de gas en sentido opuesto pero en la misma dinámica, chocó y tuvo varios alcances de vehículos. Pues, sí, es cierto, miren, la verdad, ya necesitamos que pues, se pongan lugares, se pongan los señores estos policías a trabajar y sobre todo con quienes están violando constantemente la ley, los microbuseros y los camineros. Da, de verdad, bueno, en fin. Ya estamos eh, y es muy importante también pasar otro tipo de, 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 de cosas. El, por cierto, ya ustedes ya saben que pues Himalaya es la app en donde ustedes pueden escucharnos. No se los olvide. Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios. No, no se pierda ninguno y son en exclusiva también. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios, de todos nuestros programas. No pierdas uno solo. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Y también, ya saben ustedes, es Himalaya. Ya está en la, en, aquí con nosotros y le agradezco muchísimo a Ana la, la Laura Barrón, coautora del estudio Transparencia y Rendición de Cuentas de las Asociaciones Público-Privadas, estas que se llaman APPs. Muy buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás, Ana
10: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias y gracias también al público que nos escucha. Buenas noches a todos. Eh...
2: Oye, antes de nada, ¿qué es una APP? ¿Qué es una asociación público-privada?
10: Pues que las escuchamos por todos lados, pero a veces no sabemos a ciencia cierta de qué se trata, ¿verdad? Así es. Eh, las APP son un esquema de colaboración público-privada. Eh, a través del cual el sector público puede contratar con una empresa privada la provisión de, de servicios públicos o la construcción de obras de infraestructura que son tan importantes para la ciudadanía. Son esquemas de largo plazo que van de los, 50, de los 5 a los 40 años, en los cuales se comparten los riesgos también y se distribuyen las obligaciones entre el sector público y el sector privado. Y bueno, esta promesa de eficiencia es la que nos ha traído a, traer este, a generar este estudio que tenemos ahorita aquí en la mesa y que te comparto, muchas gracias. Eh, tú eres el primer periodista <risa> al que le entregamos este estudio de recomendaciones de política pública para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las APP. ¿Y Así. cuáles son
2: las recomendaciones? Porque mira, yo he visto mucha corrupción en las APP, yo como periodista me he dado cuenta de muchas fallas y donde se meten los políticos, ya sabes que se llevan sus moches. Y, y al final de cuentas, ¿cuáles son las recomendaciones que sean efectivas para que estas APPs no estén envueltas de la corrupción?
10: Precisamente estos son los problemas que nos han llevado a escribir este estudio de política pública y, y esta vocación que tenemos por, por mejorar el, el uso de este esquema tan necesario para detonar el desarrollo económico y salir del estancamiento en el que nos encontramos actualmente. Uh -huh y estas recomendaciones se centran en los tre en las tres etapas principales del proceso de APP, que son la planeación, la aprobación y la contratación, y en las cuales nosotros identificamos que son las que tienen el mayor riesgo de corrupción. Sí. ¿Por qué? Porque todo es un proceso y si hay hay una deficiencia en el proceso, indudablemente vamos a tener proyectos mal estructurados y proyectos que tengan oportunidad de prestarse a la corrupción. Entonces, para estas tres etapas de los, de los proyectos de APP, hemos generado tres recomendaciones muy puntuales que ayudarían mucho a mejorar el marco de las APP en México.
2: Antes de que continúe, nada más déjame, déjame ponerlos en el marco de, de para que muchos de nuestros de nuestros, las personas que nos están escuchando sepan de qué se tratan, dónde están estas APP. ¿Se, se, se dan en los sistemas de distribución de agua, se dan en los sistemas de, de autopistas. Conoce ustedes el segundo piso en la Ciudad de México, el segundo piso es el reducto bicentenario, es una APP que se dio a una empresa llamada OHL que en estos momentos está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y donde pues, desde que se, inst se estableció, desde que se construyó, pues ha habido sospechas de corrupción. Y precisamente su presidente en aquel entonces, José Andrés Doteiza, era el que pues fue acusado de este tipo de actos corruptos. Pero en fin, ¿por qué? Porque, porque algunos gobernadores del Estado de México pues recibieron aparentemente un moche, presuntamente. No se les, ha, eh, se les ha probado pero pues hay un moche eso. Ahora sí, ¿cuáles son entonces, cuáles son las más importantes eh, observaciones?
10: Y sí, para la etapa de planeación eh, hacemos un llamado urgente, necesitamos diseñar proyectos más transparentes y mejor planeados. En este APP. sentido
2: ¿cómo serían más transparentes?
10: Eh, para eso requerimos que haya, por ejemplo, en primer lugar un plan un plan maestro de APP. Actualmente no lo tenemos, ya lo vamos a tener. Sería a nivel eh?
2: nacional. A nivel nacional, maestro,
10: sí. Uh -huh. sí. Porque como tú lo has dicho, hay APPs en todos lados y ha habido APPs desde hace más de dos décadas. Por eso es necesario retomar el tema y poder profes, profesionalizarlo y, y hacer que la ciudadanía también conozca los detalles de cómo se llevan a cabo estos proyectos. Entonces, necesitamos contar en primer lugar con un plan maestro de APP. Tenemos ahorita el, el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Plan Nacional, el plan nacional de Infraestructura se va a publicar el próximo 20 26 o se va a presentar el próximo 26 de noviembre, uh -huh. entonces estamos muy ansiosos por conocer y por saber cuáles son los proyectos que se están previendo en este plan y bueno, cree queremos pensar que se han tomado en cuenta eh, pues estas etapas de identificación y selección de proyectos que es tan importante para tener mejores proyectos. Entonces eh, este plan es muy importante, tenemos también eh, la posibilidad de crear un fondo de apoyo a la estructuración de las APPs siempre y cuando haya transparencia y rendición de cuentas en todos los proyectos, no nada más en los que se incluyen en el presupuesto de egresos, que son los que llevan dinero público y que por ley tienen que estar incluidos en el presupuesto. Queremos que se transparenten también los proyectos autofinanciables, es, de, es decir, los que no cuentan con dinero del presupuesto, pero que pueden llevar alguna aportación con un permiso o una concesión, como es el caso de la red compartida de telecomunicaciones.
2: Aquí hay otra cosa que a mí me parece importante destacar. En el caso de las asignaciones directas, porque ahora ya está poniendo de moda darles las asignaciones directas, porque Porque es un gobierno que no tiene corrupción. Bueno, pero están tentando la corrupción, ¿eh? Entonces, ¿qué hacer?
10: Es un es un mecanismo de contratación que eh, muy polémico y muy delicado también, porque si bien es cierto que garantiza una eficiencia en la rapidez de las asignaciones hay un riesgo de corrupción muy alto. Esto tiene que ver mucho con la tercera recomendación que hacemos en, el, en, el, en la etapa de contratación, que es fortalecer los mecanismos con los que se cuenta actualmente para vigilar las contrataciones públicas. Actualmente la Secretaría de la Función Pública tiene un protocolo de contrataciones públicas en el cual se videograban cierto volumen de contrataciones eh, que son que involucran mucho dinero, pero nosotros hacemos uh, la, la recomendación de que, se re, de que se videograben el 100% de las contrataciones de APP, para garantizar. Todas. Todas, todas. Obviamente, siguiendo las recomendaciones internacionales de organizaciones como la OCDE y como el Fondo Monetario Internacional, de que se respeten eh, pues las disposiciones en materia de protección de datos personales y de claro. información sensible, pero queremos que se videograben todas las contrataciones. Entonces
6: aclarando simple, simplemente las A.P.P.s no son no son motivos satanizadas por cómo lo cooperan sino son beneficiosas. Entonces, sí. básicamente el problema es quién las opere o los o cómo la, los márgenes de operación, ¿no?
10: Yo pienso que lo, que el problema es la dispersión de la información que tenemos actualmente. Eh, la recomendación para la etapa de aprobación precisamente va en esta línea. Tenemos muchos repositorios públicos de información de las APP disponibles, pero que son manejados por diferentes manos. Uh -huh. No tenemos actualmente una, una autoridad que centralice estas funciones, esta gestión de los proyectos, de APP. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la unidad de inversiones que ha, han hecho un trabajo muy importante por pues por farta, fortalecer la transparencia de, esta, de estos esquemas y repositorios de información y por actualizar también la información que se tenía pues cuando a, terminó el, el gobierno anterior que fue hace un año que pasamos de tener 14 proyectos en la en el registro público de APP. A cargo de la Secretaría de Hacienda A tener actualmente 25 proyectos Que son los que están registrados en la cartera de inversiones Con la información de sus expedientes técnicos Eso sin duda me parece que es un paso muy importante Pero hace falta hacer mucho más El tener esta dispersión y el tener estas eh, diferentes manos Que se involucran ahí Puede haber un, una discrepancia no A veces de intereses, de información de, de vigilancia de los procedimientos. Entonces, por eso nosotros hemos propuesto en este, en este estudio que haya una un repositorio único de la información de los proyectos de APP y que también haya una aprobación estandarizada de los proyectos con rendición de cuentas para todos los proyectos de APP.
2: Pues sensacional. ¿Dónde pueden leer este, este estas recomendaciones, este estudio?
10: Este estudio lo vamos a, a difundir en nuestras redes sociales y en la página de Etos Laboratorio de Políticas Públicas que que es www .ethos .org .mx.
2: ETOS Ethos H intermedio
10: y Y vamos vamos a hacer la presentación oficial de, eh, en un evento público que también hemos difundido por nuestras redes sociales en donde estaremos ya dando la difusión a este estudio leeré
2: con mucho, mucho detenimiento precisamente tu estudio el estudio que ustedes realizaron y pues muchas gracias que estuviste con nosotros
10: muchas gracias a ustedes
2: muy amable Ana Laura Barrón, coautora del estudio Transparencia y Rendición de Cuentas de la Asociación de las Asociaciones Público-Privadas, las APPs. Vamos ahora con Jorge Gordillo. Vamos a su análisis económico y bursátil. Adelante, Jorge.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros regresaron a la normalidad en, en México y finalizaron la jornada con resultados mixtos. Ganancias en la bolsa de valores y depreciación del peso. Todavía hay noticias contradictorias sobre el tema de negociaciones entre Estados Unidos y China, así como el proceso de ratificación del TELMEC. Los dos temas que hemos platicado ya mucho, todavía vemos que hay noticias contrastantes entre la Casa Blanca y los negociadores. El día de hoy Trump comentó durante una reunión con su gabinete de Casa Blanca que si no se logra un acuerdo comercial con China, los aranceles subirán aún más. Estas declaraciones se unieron a información filtrada ayer de que China era pesimista sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo parcial debido a la renuencia de Trump de retirar los aranceles. En el caso del TEMEC, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que está listo ya para ratificar el TEMEC, que las diferencias que hay son bastante estrechas y que el acuerdo comercial podría darse antes de Navidad, siempre y cuando Trump no eche para atrás lo, lo, los cambios logrados por los demócratas. Al mismo tiempo, Donald Trump ha acusado a la Cámara, eh, a la Presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de retrasar la votación para aprobar, aprobar el pacto comercial, porque está muy atenta o muy eh, ocupada tratando de conseguir apoyo para el juicio político en su contra. Finalmente, respecto al mismo tema, el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Richard Tumka, y un grupo importante de representantes sindicales estadounidenses comentó que aún queda mucho trabajo por realizar para que ellos den el visto bueno de los temas en estándares laborales para aceptar la ratificación del TMEC. Como vemos, todavía los temas están complicados, se vienen semanas muy interesantes y han provocado volatilidad en los mercados porque generan confusión sobre si se va a lograr en la fecha eh, antes de que termine el año. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. Liechtenstein es el país en donde hay más hombres que mujeres, en una proporción de 125 a 100. Otro país con altos índices de natalidad de varones es China, aunque se debe a abortos selectivos.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en mbs Twitter, arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros y vamos a la cápsula, esta cápsula de las crónicas de banqueta de Arturo Trejo a ver qué nos dice de la historia de la Secretaría, del edificio de la Secretaría de Salud Adelante
4: el edificio de la Secretaría de Salud Un lugar privilegiado Lleno de historia Su construcción comenzó en octubre de 1925 Con el presidente Plutarco Elías Calles Y lo inauguró el 20 de noviembre de 1929 El entonces presidente Emilio Portes Gil Originalmente diseñado Para alojar las oficinas Del Departamento de Salubridad e Higiene Por el arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia fue el primer inmueble que construyó en su totalidad el gobierno postrevolucionario expresamente para la administración pública se decidió ubicarlo en un lugar privilegiado al lado de la puerta de los leones del bosque de Chapultepec cuando el castillo aún era la residencia oficial del presidente de México y por lo tanto el primer edificio frente al que pasaba en su ruta diaria hacia Palacio Nacional y era el departamento de salubridad e higiene justo a la entrada al bosque Dentro del triángulo formado por las calles de Lieja y el inicio de la avenida Tacubaya, que formaban en su intersección una de las más hermosas perspectivas urbanas de la ciudad. Dadas las formas del terreno, su distribución hace referencia a las partes del cuerpo humano. Las crujías fueron proyectadas en forma de compás, a cuyo centro se localizarían las oficinas de la dirección y la sala de juntas. En la base del triángulo, los laboratorios y en sus márgenes y como prolongación, cuatro aulas para los encargados de otorgar los servicios de salud todo unido por rampas y puentes a cuyo alrededor destaca un gran espacio de forma trapezoidal, con amplios jardines y una impresionante fuente monumental. Desde el 19 de marzo de 1991, la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos declaró al edificio monumento artístico Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta
2: Muchas gracias Arturo, pasamos todos los días o muchas veces en la semana sobre, cerca de ese edificio, no sabemos la historia. Qué bueno, qué gracias, gracias Arturo. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez. Víctor, muy buenas noches,
8: te saludo con mucho frío aquí en el índice político y te mando un abrazo. Te comento que mañana publico en la columna índice político una que lleva como título... Pues como los filipanistas, los de la 4P también tienen que pedirle permiso a Estados Unidos. Y esto, bueno, pues fue a confesión de parte. Y recordarás que en una entrevista con el diario Hispano El País, el derrocadito Evo Morales señaló que para traerlo a México, pues primero hablaron a Washington, tú ya sabes quién es, y les dijeron que sí, que lo trajeron. Y tanto te deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches Paco, gracias Lila Rillano.
3: Bueno, pues sigue en suspenso el presupuesto de egresos para que tercer el año próximo. Lo que ya no está en suspenso es este nivel de corrupción que según el libro
0: que presenta y que presume el licenciado López Obrador, pues nos dice que de Hernán Cortés hasta la fecha la corrupción existe en nuestro país. Así que veamos atentamente el texto, pues, textos en este libro. Veamos el otro rostro de Hernán Cortés. Gracias, Víctor. Buenas noches. Estamos en
3: el Estado de los Estados, de Lidia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
2: Gracias, Lidia. Pásale muy bien, Adrián Trejo. Sigue sin haber presupuesto
9: y mañana a las 8 de la mañana está convocada la Comisión de Presupuesto para seguir las negociaciones con las organizaciones campesinas que demandan mayores recursos para el próximo año. Es muy probable que mañana no tarde el presupuesto porque las organizaciones campesinas siguen tomando como rehén a la Cámara de Diputados. De este y otros temas les comentamos mañana en la columna La Divisa del Poder, que ustedes leen diariamente en el periódico 24 Horas. Que tengan ustedes buenas noches y nos escuchamos mañana.
2: Muchas gracias, Adrián. José Antonio Chávez. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso
0: que se publica en el diario Ovaciones llevamos como tema que nueve estados panistas, simple y sencillamente... La flamante titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, no existe. Esta postura la tomó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, para decirles que fue una designación ilegal, por no decir fraude. Estoy más mañana en la columna.
2: Buenas noches, Víctor. Pásale muy bien, José Antonio. Arturo Dam. Víctor, escuchas
9: ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna, pesos y contrapesos en el diario La Razón,
5: Vuelvo al tema de lo que supone el llamado reloj legislativo, por el cual, simple y sencillamente, se puede, vamos a decirlo muy claramente, violar la Constitución,
9: una práctica que desafortunadamente se ha vuelto costumbre con todos los inconvenientes y amenazas que ello supone. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La
2: Razón. Muchas gracias, Arturo. Mauricio Flores.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas noches a
0: todos Mauricio Flores, gente detrás del dinero en el TV con la razón Una de las grandes cerveceras del mundo Heineken, con la bebida insignia con el testimonio cultural nivel etílico de nuestro país en el mundo, el tequila Sí, una cerveza que se llama Desperados, que tiene cualquier cosa menos tequila y que es motivo de una disputa de muchos millones de dólares pero también de lo que es una denominación de origen por todos en este país querido.
2: Mañana, gente detrás del dinero, los detalles en el periódico La Razón. Muchas gracias, Mauricio. Pásala muy bien, Julio Brito.
9: Ford, que dirige en México Héctor Pérez, dio el campanazo al descubrir su nueva SUV del futuro, el Mustang Match, y -E, que será producido en la planta de Cuautitlán, Estado de México retornando el ensamble luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, boicoteara la nueva planta que se establecía en San Luis Potosí para producir a nivel mundial el Focus.
0: Este y otros temas más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la
9: semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Gracias, Julio. Ubaldo Díaz.
9: Mañana en los vasocalzos de Ubaldo Díaz que publica en el diario La Amazon,
0: hablamos de los gobernadores panistas que retan al legislativo y que no aceptarán ninguna recomendación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra simplemente dicen no le reconocemos porque fue electa en forma ilegal este asunto va para largo porque Ricardo Monreal también los amenaza de aplicarles la Constitución, el 102 de la Constitución dice que todo funcionario tiene que atender los reclamos que le haga la,
2: la Comisión de Derechos Humanos.
9: Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Ubaldo. Rogelio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El virus informático que
5: afectó a los sistemas de Pemex es resultado de una austeridad mal entendida. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Gracias, Rogelio. Pasa buena noche. Julio Pilotsi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero en Negocios del Lero 24 Horas hablamos sobre la presentación que hará el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo de Competitividad de México que pondrán en marcha la iniciativa Creo MX. Esta alternativa quiere impulsar y apoyar a los emprendedores y pymes quienes son el motor clave de la economía en México. De esto y más, mañana en Split Financiero en Negocios del Lero 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Bueno. Buenas noches, Dario Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a platicar de los negocios que se están haciendo a espaldas del director general de PMX. Negocios que se relacionan con una división importante, PMX Logística. De esto hablaremos mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mañana Estado por Estado, en el Heraldo de México Público, pues varios temas de los estados, también no se pierdan por dinero en el periódico y, y la imagen, en fin. Ya saben ustedes, ya nos vamos. Antes de irnos, atentos al desfile de la Revolución, con la presencia de campesinos, ya lo escucharon ustedes al principio del programa. Mañana no hay mañanera, la va a tener, de, bueno, con López Obrador, la va a dar Evo Morales, así que ya saben ustedes, también mañanera. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Muchas gracias a todos por escucharnos. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. Asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y les deseo una noche espléndida. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...